0: Ja, hallo zusammen, willkommen bei Moller Montag und heute freue ich mich, dass Alfred Sonders bei mir ist, der Bürgermeister der Stadt Alsdorf und ich würde heute ganz gerne mit Alfred über die Heimatstadt Alsdorf sprechen. Hallo Alfred, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir heute mal einfach nur so plaudern über Alsdorf und ähm, ich weiß, du bist... Äh, also ich merke das auch selbst in, in der Zusammenarbeit mit dir. Du bist ein total zuverlässiger Mensch und das schätze ich sehr. Das ist auch total wichtig. Aber wichtig ist jetzt natürlich, dass du etwas von dir erzählst, weil ich rede sowieso immer viel zu viel.
1: Ja, vielen Dank für die tolle Einleitung. Ich freue mich natürlich auch, dass wir uns heute hier treffen können. Alsdorf liegt unseren Herzen. Wir bringen auch vieles in die richtige Richtung unterwegs. Und es ist sehr schön, dass ich deine volle Unterstützung habe. Gerade jetzt, wo wir auch 25 Jahre, über 25 Jahre nach Ende des Bergbaus ja. in die Phase kommen, wo wir mit unserem Strukturwandel auf die richtige Schiene geraten. Wir brauchen immer noch viel Unterstützung als Stadt, weil es uns halt finanziell sehr schlecht geht. Aber wir beginnen langsam, das Schiff in die richtige Richtung zu drehen. Und da freue ich mich natürlich darauf, dass du uns auch weiterhin unterstützt. Ja,
0: selbstverständlich. Alsdorf ist auch ein Teil äh, meiner Heimat. Meine, die Hälfte meiner Familie lebt in Alsdorf. Und äh, die andere Hälfte hat hier im Bergbau gearbeitet. Und du hast es gerade schon erwähnt, Strukturwandel, den haben wir ja jetzt wieder vor der Brust. Und äh, ich kann nur sagen, Alsdorf hat das super gemeistert. Wenn ich da Gegenstädte im Ruhrgebiet sehe, äh, denen geht es äh, nicht so gut. Da muss ich echt sagen, tolle Leistung, was ihr hier äh, gemacht habt in den letzten Jahren.
1: Ja, wir waren ja auch in einer ganz besonderen Situation, dadurch, dass der Bergbau bei uns als Stadt, äh, wir die Letzten waren, wo der Bergbau sich daraus verabschiedet hat, hier bei uns in der Region. Wir haben äh, das darüber hinaus das große Thema gehabt, dass bei uns die Grube mitten im Stadtzentrum ja. war. Eine der größten Konversationsflächen überhaupt äh, im Bergbau im Verhältnis zur Gesamtstadt. 50 Hektar mitten im Stadtzentrum, das war schon eine Riesenherausforderung. Und das konnte nur bewältigt werden, indem wirklich alle an einem Strang gezogen haben. Ja. Da bin ich sehr froh. Anders geht auch gar für. nicht. Ja. Und das wollen wir weitermachen wir, wenn ich habe immer diese beiden Bilder bei mir ja, habe ich mir eben
0: auch angeschaut. Jeden
1: Tag vor Augen wo man sieht, wie es noch 1967 hier ausgesehen ja. hat. Und so war es ja auch 1992 noch, ja. als die Grube geschlossen ja. hat. Und man sieht jetzt, wie das Ganze Form annimmt. Ja, ich Wahnsinn. Gerade, gerade bei dem Pressetermin noch äh, im Energetikon, wo wir im Güterwaggon Kino in Betrieb genommen haben, wo Filme laufen aus der alten Bergbauzeit zum Rubenunglück, äh, die Lok an der Nummer 8, wie sie früher gelaufen sind. Und das ist wieder eine kleine Facette in dem großen gesamten Mosaik, was wir seit vielen Jahren bauen. Ja, ja. Und jetzt kommt das langsam in die Phase, wo wir sehen, die ganzen Mosaiksteine greifen jetzt ineinander. Und jetzt beginnt das Bild zu wachsen. Ja, und das ja. ist schön zu erleben. Ich bin seit 1982 bei der Stadt, habe hier meine Lehre gemacht, habe alle Stufen durchlaufen bis hin, zum Amtsleiter, Geschäftsführer der Stadthalle Tierpark, jetzt eben als Bürgermeister. Und das ist für mich schon schön zu sehen, wie in dieser ganzen Zeit die Stadt Stück für Stück vorangekommen ja. ist. Bei allen Problemen, die wir haben, auch in der Sozialstruktur, was uns immer noch zu schaffen macht. Aber es kommt allmählich was in Gang, wo auch die Alsdorferinnen und Alsdorfer merken, das hat jetzt Hand und Fuß ja. und jetzt kommen wir in die, in die Aufschwungbewegung.
0: Also wenn ich mir die Entwicklung ansehe, ich war ja als Kind ziemlich oft hier in Alsdorf, weil meine Oma hier lebte. Die hieß zwar bei uns zu Hause Oma Höngen. Ich weiß zwar nicht warum, aber das war die Oma Höngen. Und dadurch waren wir natürlich auch viel in Alsdorf. Und ich hatte ja auch damals während meiner Zeit in der ambulanten Pflege hatte ich ja ganz viele Patienten und äh, Alsdorf nicht mehr, also äh, alsdorf gehört quasi auch zu mir.
1: Ja, bei mir ist es halt so: Ich bin hier aufgewachsen, ja, ja. ich habe hier meine Schule besucht. Ich habe eine typische Arbeiterkindbiografie biografie ja. mit der Grundschule, mit zwei Jahren Hauptschule, dann Aufbaurealschule, höhere Handelsschule, Ausbildung, noch mal eine Weiterbildung und habe hier in Alsdorf immer eine tolle Förderung erlebt. Das war ja auch nicht selbstverständlich nee, damals, das nee. was wo die, wo die SPD ja auch Jahre für gekämpft ja. hat, dass eben Menschen, die nicht begütert waren von Hause aus, eben doch auch einen guten Weg nehmen können. Und ja. das hat mir persönlich in meiner Vergangenheit ja. sehr, sehr viel geholfen, dass ich einfach die Möglichkeit hatte, auch im Bildungsweg die richtigen Dinge in Anspruch zu nehmen. Und das ist doch das, was mich umtreibt für unsere Kinder hier in der Stadt. Ja. Deswegen haben wir auch in den vergangenen zehn Jahren alles, was wir an finanziellen Mitteln irgendwie bewegen konnten, in die Bildung gesteckt. Wir haben alle Alstorfer Schulen saniert. Wir haben teilweise Schulen neu gebaut. Wir haben auch Schulen leider schließen müssen. Jetzt sind wir in der Phase, wo wir sagen können, wir haben einen großen Haken an der Infrastruktur, der schulischen Infrastruktur zu machen. Wir wissen, dass wir aufgrund der Tatsache, dass wir viele neue Bürger auch haben, ja. viel Nachwuchs, viele Kinder, dass wir da noch eine große Herausforderung in den nächsten Jahren zu bewältigen haben. Im Kita-Bereich, später auch im Schulbereich, weil die Kinder, die jetzt in die Kita kommen, kommen in ein paar Jahren auch in den Schulen ja, an. Logisch. Da werden wir auch weiter am Ball bleiben, haben auch jetzt schon Pläne, wie das funktionieren kann in den nächsten Jahren. Haben jetzt unsere Schulentwicklungsplanung, die nächstes Jahr abgeschlossen wird für die nächsten Jahre. Ganz wichtig. Und auf der Basis, wie immer, erstmal alles vernünftig, Bestandsaufnahme machen, dann planen, fortschreiben. So haben wir es gemacht in allen Bereichen, bei Schulen, Jugendhilfeplanung, Kita-Bedarfsplanung, Sportstättenentwicklungsplanung, Wohnungsbauplanung. Und das sind die Dinge, die wir einfach Schritt für Schritt abarbeiten und in ein Gesamtkonzept gießen, was die Stadt dann auch insgesamt nach vorne bringen soll. Wir hatten einen tollen Vortrag jetzt noch im Hauptausschuss des Rates zum Thema Flüchtlingsbetreuung. Wir hatten das große Glück, dass wir vor einigen Jahren mit der sozialen Stadt das aba projekt in ja. der Luisenpassage ins ja. Leben rufen ja. können. Das ist damals schon in weiser Voraussicht auf 20 Jahre angelegt gewesen, obwohl die soziale Stadt ja nur fünf Jahre läuft. Aber wir haben gesehen, die Strukturen, die da gewachsen sind in diesen fünf Jahren, mit denen kann man eine Menge machen. Ja. Da haben wir die Flüchtlingsarbeit auch aufgesetzt und haben da ein Netzwerk, was schon besteht, immer weiter spinnen können. Und da werden wir in den nächsten Jahren noch viel von profitieren. Das läuft mittlerweile hervorragend. Wir haben eine unwahrscheinlich große Zahl an ehrenamtlichen Leuten da wieder einbringen können. Ganz da hat wichtig. Ohne, ohne, immer von gelebt. Es, ja. Und wir sind ja aus der Bergbautradition heraus immer gewöhnt gewesen, die Dinge selber anzupacken. Ja. Unsere Leute machen mit, ob das bei Sauber Alsdorf ist oder eben jetzt bei der Flüchtlingsbetreuung ja. mit Familienpaten, Flüchtlingspaten. Wir haben eine gute Infrastruktur aufgebaut mit Fachleuten, die die Ehrenamtler unterstützen, sie weiterbilden, ihnen auch Sicherheit geben bei ihrer Arbeit. Und das hilft uns alles jetzt auch, die Aufgaben zu bewältigen, die noch vor uns stehen. Ja,
0: ich merke das sowieso, wenn ich ähm, in anderen äh, äh, Städten unterwegs bin, also außerhalb meines Wahlkreises, wie gut wir vernetzt sind alle. Ja. Also da ist manch einer neidisch drauf. Ja. Das ist echt der Wahnsinn. Ja. Und dann immer alles auf dem kurzen Dienstweg, ja. sagen wir mal. Wir, wir beide telefonieren ja auch, wenn es Probleme gibt ja. oder wenn, wenn, auch wenn es schöne Sachen gibt.
1: Ja. Ja? oder schreiben auch, wenn es oh, notwendig genau. ist, um gewisse Dinge voranzubringen. Nur so geht das. Ja. Und das ist was, was uns auch, glaube ich, ein Stück weit auszeichnet: die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ja, anders das geht's auch nicht. Und gerade jetzt in den nächsten Jahren wird der nächste Strukturbruch ja, kommen. Und wir wollen, dass es eben kein Bruch wird, sondern genau. dass wir ähm, das vernünftig vorbereiten. Wir haben klare Vorgaben. Ne? Wir haben äh, uns ja verständigt auf die Frage, wie schaffen wir die Energiewende? Und auf diesem Fahrplan müssen wir jetzt Butter bei die Fische tun. Ja. Es muss wir jetzt sind dabei. was passieren. Wir sind dabei. Wir als Dauber auch. Wir sind ja sogar so weit mit unseren Nachbarstädten, dass wir über die Gemeindegrenzen hinweg zusammenarbeiten. Habe ich gelesen. Sehr gut. Interkommunales Gewerbegebiet. Sehr gut. Wir sind mit Basweiler, mit Linnisch, mit ähm, Altenhofen und auch den Kreisen Düren und Städteregion Aachen in einem Boot. Wir nehmen die Hochschulen mit. Ja. Wir bauen konzeptionell uns für die nächsten Jahre ein Gerüst, auf dem wir halt den Strukturwandel auch bewältigen können. Weil die erste Frage, die alle Leute interessiert, ist ja, wenn ich meine Arbeitsstelle im bisherigen Umfeld nicht mehr behalten kann, Stichwort Braunkohle, ja. so wie wir es hier aus der Steinkohle auch kannten, ja. dann muss für die Leute eine Perspektive da ja, sein. Ja, und
0: Zuverlässigkeit. Also ja. das nutzt nichts, wenn ich mich da hinstelle und mache bla 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 bla. Nein, die wollen jetzt
1: Ergebnisse sehen und Ergebnisse. Ja. Und das ist das, wo wir auch dran ja. arbeiten. Und ich glaube, alle haben auch verstanden, dass das in so einem großen Feld, wie die Braunkohle jetzt ist, auch nur gemeinde- und kreisübergreifend geht. Alles das kann man nur nicht. regional denken. Alles andere ist Quatsch.
0: Das geht nicht.
1: Ja, Und da sind wir auf einem guten Weg. Ich hoffe jetzt sehr, dass wir bei unserem Projekt rund um das Altenhofen Testing Center, Stichwort autonomes Fahren, Automotive-Bereich, dass wir da gemeinsam uns für die Zukunft richtig fit machen können, dass das alles Hand in Hand läuft. Und dass wir vor allen Dingen, wenn wir mit einer Sprache sprechen und ähm, gemeinsam uns auf den Weg begeben, auch mehr Gewicht haben, ja. um dann in dem großen Kontext, wer kriegt welche Fördermittel zu welcher Zeit, auch berücksichtigt zu werden. Ja. Denn das ist ja eigentlich das, wo es immer darum geht. Man das muss wahrgenommen denke. werden, man muss sehen, dass die Ideen Hand und Fuß haben und dass am Ende auch was Greifbares und Zählbares für die Leute rauskommt. Eben. Das ist das, wo es ja, Und geht. unsere
0: ganze Arbeitswelt wird sich verändern. Ja. So, und das bereitet natürlich Angst. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ja. Also wenn ich mir jetzt äh, vorstelle, als wir damals äh, in der Einrichtung, wo ich gearbeitet habe, auf digital umgestellt haben, oh, ne, da hast du also erstmal da, äh, nee, also, ne, was ist das denn jetzt? Hast ne?
1: ja. weißt du mal erst mit Vorbehalten, ne, erst mal, was, was ne, Neues? Und
0: äh, na, das wie geht das und was passiert, wenn das und dies und jenes? Und im Nachhinein hat das eine ganz ganz tolle äh, war das eine ganz tolle Sache, die natürlich auch... Die, die dich natürlich auch entlastet hat.
1: Ja, wir haben natürlich jetzt, damals, als der Steinkohlenbergbau beendet wurde, gab es viele Möglichkeiten, die Leute direkt im Umfeld weiter zu beschäftigen. Ja. Da sind viele zur Braunkohle gegangen. Davon das, sind einige heute sage. zum zweiten Mal betroffen. Genau
0: das ist das, was ich immer wieder sage. Ich sage, ja. liebe Leute, mhm. die machen das jetzt zum zweiten Mal mit.
1: Ja, wir haben ein ja. Déjà-vu und ja. das ist auch das, was ich immer wieder betone. Deswegen glaube ich auch, dass wir ein besonderes Augenmerk brauchen und dass man uns eben auch da besonders fördert, weil hier diese Region zum zweiten Mal diesen großen ja. Strukturwandel bewältigen muss. Ja. Und der ein oder andere Alstorfer sagt jetzt, was haben wir damit zu tun? Wir sind doch gar nicht am braunen Kohleloch. Ja, aber, aber es ist gerade mal fünf Kilometer von eben. uns entfernt. Und es sind
0: ja nun auch viele Leute äh, aus Alsorf, die,
1: äh, die heute noch da beschäftigt die sind.
0: Die entweder ja. bei, äh, im Tagebau oder im Kraftwerk beschäftigt sind. So ist es. Ne?
1: Und für die müssen wir eine Perspektive ja. bieten. Und insgesamt ist es ja so, wir haben einen großen Flächenmangel. Wir könnten viel mehr Betrieben eine Erweiterung ermöglichen. Wir haben täglich Gespräche mit Unternehmen, die sich dringend erweitern wollen. Und für die brauchen wir schnellstmöglich die Flächen. Ja. Deswegen fahren wir auch zweigleisig. Wir haben ja unseren Industriepark Business Park Höngen ausverkauft. Also alle Flächen sind weg. Wir brauchen jetzt dringend die nächsten Flächen. Da arbeiten wir schon seit etlichen Monaten dran. Grunderwerb für die Erweiterung.
0: Vor allen Dingen muss es schnell da, gehen. Ne? Da
1: wollen wir auch weiter den nächsten Schritt machen. Aber klar ist, perspektivisch. Brauchen wir die große Erweiterung auf Aldenhovener Gebiet, direkt unmittelbar angrenzend an unseren Businesspark Höngen? Ja, klar, der wiederum nur einen Steinwurf entfernt ich ist vom Altdorfen Testing Center. Ich wollte
0: gerade sagen, das zieht ja nur ein paar Meter, sage ich jetzt die, mal.
1: die Unternehmen suchen die Nähe zueinander. Ja. Und wir haben hier in Alsdorf ja mit über 1500 Arbeitsplätzen im automotive schon eine große Hausnummer. Eine der größten in der Region außerhalb von Aachen. Und das ist das, wo wir dran andocken wollen. Und wir haben eine Reihe von Unternehmen, die auch weiterhin hier hin möchten. Mittlerweile ist die Firma FWV der größte Arbeitgeber unserer Stadt mit fast 900 Arbeitsplätzen. Das ist schon eine riesengroße Nummer und gerade in Höngen konzentriert sich vieles und deswegen wollen wir da unmittelbar in räumlicher Nähe die Erweiterung hinkriegen. Dafür brauchen wir erstens die Möglichkeit, vorgezogenes Regionalplanänderungsverfahren zu bekommen, damit wir schnell an die Flächen rankommen, die Ausweisung der Flächen kommen, damit wir dann im Grunderwerb einsteigen können, damit wir dann auch äh, unsere Flächennutzungspläne, Bebauungspläne aufsetzen können. Und dabei brauchen wir vor allen Dingen auch finanzielle Förderung, die haben wir damals für Högeln auch bekommen, ja. weil das Thema Mitsubishi war damals ein großes Thema, Chips statt Kohle. Ja. Jetzt ist der Bereich, sag ich mal, moderne äh, Automobilforschung das nächste große Thema, wo wir hier stark sind in der Region und da brauchen wir jetzt die Flächen für, die man in Aachen selber auch nicht mehr schaffen kann und ich bin sehr froh, dass wir Städteregional dann Gewerbeflächenkonzept aufgesetzt haben und wir noch den Schritt rübergehen in den Kreis Düren. Ja, das ist das einzige aber uns aber hilft.
0: Im Prinzip ist das ja, das ist ja auch wo dann äh, letztendlich die Dinge entstehen, ist ja ist ja egal, ob das jetzt ja. in, im Kreis Düren oder äh, Ne? Erstmal, Hauptsache, da bewegt sich was ja. und die Menschen haben
1: äh, Arbeit. Ja, das haben auch alle Akteure, glaube ich, auch verstanden, ja. dass es nur so geht, dass wir hier nicht gucken müssen, in, unter welchem Kehrstrom kann man sich versammeln, sondern der Kehrstrom ist die Region. Ja. Und wir müssen in die Region die Arbeitsplätze bringen. Wir müssen in der Region Wohnflächen schaffen, wo die Menschen, die da arbeiten, auch wohnen können. Wir brauchen die Infrastruktur, wir brauchen vor allen Dingen ordentliche Verkehrsanbindungen. Und da bin ich sehr froh, dass die großen Projekte wie Regio Erweiterung Richtung Siersdorf 2021 kommt. Ja. Die Regio tram ist ein weiteres großes Projekt, wo wir im Moment an einem Strang ziehen, Muss. weil wir müssen die Pendlerströme, es gibt nun mal Pendler, die in der eigenen Stadt nicht unterkommen können, aber Leute müssen schnell und zuverlässig an ihre Arbeitsstelle kommen und am besten ohne das eigene Auto. Ja. Darauf fußt ja im Moment alles, was wir für die Zukunft planen.
0: Ja. Das hört sich richtig gut an.
1: Ist auch gut, ja. ist auch schön, das auch zu sehen. Ich habe das ähm, eben beim Termin auch schon mal gesagt. Ähm, ich bin jetzt 38 Jahre hier in der Stadtverwaltung und ähm, habe die ganzen Prozesse ja wirklich von Kindesbeinen fast an angesehen. Aber Im 18. Lebensjahr bin ich hier unterwegs für die Stadt. Und für mich ist halt wichtig, dass wir jetzt auch erkennen können, dass die Bemühungen, die teilweise über lange Jahre brauchen, manche Dinge gehe nicht von heute auf morgen. Und wenn ich ein neues Gleis irgendwo legen muss, dann habe ich Pläne, dann habe ich Verfahren einzuhalten. Und das dauert. Es dauert uns allen natürlich ja, zu lange. Klar. Aber die Gegebenheiten sind nun mal, wie sie sind. Und deswegen muss man dann auf Basis dessen, was man hat, auch versuchen, konzentriert und zielgerichtet die Dinge nach vorne zu bringen. Und jetzt sind wir in der Phase wo vieles schon vorbereitet ist, wo wir mit der Förderung, die in Aussicht gestellt worden ist, auch vieles tatsächlich bewegen können. Und ja. das müssen die Leute verstehen, ja. dass das von Bundesregierung über Landesregierung hin zu den Kommunalparlamenten auf einem Weg geht. Wir brauchen die Rahmenbedingungen, die muss der Gesetzgeber äh, stellen, die muss der Landesgesetzgeber verfeinern und die muss dann vor Ort umgesetzt ja. werden. Und für uns ist ein großer Punkt, die Verlässlichkeit darauf, dass wir wissen, welche Mittel stehen zur Verfügung, wofür stehen sie zur Verfügung, wie kann man an die Mittel rankommen und wie schnell werden sie dann auch bewilligt. Und das ist ja der springende Punkt. Die Bewilligung ist dann auch immer toll. Die Frage ist, wann fließt das Geld?
0: Richtig. Ja, das
1: ist aber ein Thema, was wir immer haben. Ja. Das haben wir bisher auch immer gut hinbekommen, das in die richtigen Schienen reinzubekommen. Und da bin ich sehr optimistisch, dass uns das jetzt auch gelingen ich wird. Ich auch. Also glaube, wir sind gut aufgestellt, ja. wir müssen normal bleiben, das ist keine Frage. Genau. Das heißt, wir brauchen auch Kontinuität, damit das ähm, auch in der Zukunft umgesetzt werden kann, was schon vorgeplant worden ist. Und da hoffe ich, dass ich schon ein Stückchen mitwirken kann.
0: Mit Sicherheit, ja klar.
1: <lacht> Nein, das ist auch der, der Grund, äh, warum ich mich ja für mich, äh, mich auch entschieden habe hier nochmal zu kandidieren. Das war
0: eine sehr gute Entscheidung. Hier.
1: Ja, ist auch äh, ernsthaft, ich bin nun mal einer, der hier mit, mit äh, Haut und Haaren drinsteckt, der die Leute hier kennt und äh, genau. der auch sieht, was die Leute umtreibt. Ja. Und das ist auch mein täglicher Antrieb, einfach immer wieder zu sehen, für den machst du das. Und jeder kleine ja. Erfolg, wenn wir wieder einen den Arbeit vermittelt haben ja. äh, und äh, auch wieder es geschafft haben, ein neues Projekt auf die richtige Schiene zu setzen, das ist einfach schön zu sehen, dass die Arbeit sich an euch gelohnt ja, hat. So sehe ich das, das, ähm, das. Da wollen wir dranbleiben. Ja, das ist auch wichtig. Ja. Also,
0: ich habe jetzt gleich einen Termin bei einer älteren Dame, die hat Probleme mit der Pflegekasse und ich darf ja keine Rechtsberatung machen. Das mhm. mache ich auch nicht. Mhm. Aber ich treffe mich jetzt gleich mit ihr. Und dann kann die mir mal alles erzählen, was denn da jetzt los ist und warum, weshalb und wieso. Und ich höre ihr einfach nur zu. Mhm. Und da, wo ich helfen kann, helfe ich. Ja. Und das ist für mich selbstverständlich.
1: Ja. Für uns ist schön, wir ja. haben hier eine Beratungsstruktur aufgebaut über viele Jahre. Wir haben über 200 Beratungsangebote in dieser Stadt. Über ja. 200 ja. in allen Bereichen. Das fängt an mit Hospiz. Ja. Das geht hin über die Jugendhilfe. Das geht bis hin zur Frage Seniorenbetreuung. Wie schafft man noch, dass Oma Schmitz auch noch ihr Butterbrot jeden Tag auf dem Tisch kriegt, auch wenn sie keine Enkel und Kinder hat, die sich um sie Ganz kümmern. Ganz
0: großes Thema.
1: Diese Dinge organisieren ja. wir. Wir haben die Strukturen geschaffen und die wachsen allmählich. Das geht auch nicht von heute auf. morgen. Aber man muss halt sich mit dem Thema auseinandersetzen und muss dann halt die richtigen Entscheidungen treffen, um das voranzubringen. Ja. Und das ist das, was mich immer wieder antreibt, diese Strukturen mhm. hinzukriegen und am Leben zu halten. Ja. Das ja. ist sehr schwer, ja. weil das große Problem halt auch ist, dass bei uns äh, die Finanzmittel schlecht sind. Wir sind... Wie viele andere Kommunen auch unterfinanziert. Anders kann man es nicht sagen. Die sozialen Lasten sind schon ein sehr, sehr großer Mühlstein, der um unserem Hals gebunden ist. Ich weiß. Wir haben gerade jetzt im Rat wieder beschlossen, Hilfe zur Erziehung. 1,2 Millionen Euro zusätzlich müssen wir zur Verfügung stellen für das laufende Jahr. Das heißt, mehr als geplant war. Wir geben mittlerweile fast jeden zehnten Euro aus dem da aus für Jugendhilfemaßnahmen, ja, ja. wo wir Familien unterstützen ja. in der Erziehung. Weil halt die gesellschaftliche Entwicklung so ist, dass viele Familien das alleine hm. nicht mehr schaffen.
0: Ja, aber jetzt bin ich natürlich darüber sehr glücklich, weil was passiert dann mit den Kindern, wenn ihr das nicht macht?
1: Ja, das ist ja unsere Aufgabe. Na, ich meine, das ist ja das, so, wo wir uns drum kümmern Genau. Wollen. Genau. Ja? Und genau. wir haben hier auch ein, mit unserem Jugendamt sind wir seit vielen Jahrzehnten immer schon Vorreiter gewesen, auch landesweit. Wir haben ein großes äh, Netzwerk in der Jugendhilfe über viele Jahre aufgebaut, das wir jetzt auch wieder in ABBA räumlich konzentriert haben. Und es ist halt nicht nur wichtig, dass man weiß, welche Institutionen zuständig sind, welche helfen können, mhm. sondern im ABBA-Treff ist es so, dass jemand bei einem Beratungsangebot aufschlägt bekommt da Informationen und die Kollegen wissen, der könnte eigentlich das oder das noch brauchen, das macht der Träger und jener Träger so muss und die können mit dem zur nächsten Tür gehen und sagen, hier bist du richtig, Genau so nicht sagen, fahr nach Aachen oder richtig. in sonstige Adressen, richtig. Sie können direkt nach nebenan und bekommen alles, was sie ja. brauchen. Das ist das, wo es hier drauf ankommt. Da ist gestern nochmal deutlich gesagt worden, dass das relativ einzigartig ist, so wie wir das gemacht haben. Dass es aber auch genau der richtige Weg ist. Und das findet auch Nachahmer. Wir haben auch immer wieder Leute aus anderen Städten, die zu uns kommen. Wie macht ihr das? Und die, das spricht sich ja allmählich rund. Und wir sind froh, dass wir immer wieder neue Leute akquirieren können, die sagen... Da mache ich auch zwei Stunden die Woche mit. Ja. Und dann gehe ich eben zwei Stunden die Woche zur Oma Schmitz und ja. helfe der, liest der mal was vor, ja. gehen mal mit der einkaufen, genau. fahr die mal eine, eine Runde durch die Stadt, wir gehen mal ein bisschen spazieren. Oder zum
0: Tierpark, der ist ja wunder wunderschön geworden in den letzten ja. Jahren.
1: Mein Lieblingskind. Ähm, da, das ist
0: auch ganz, also ja. Fantastisch, ehrlich.
1: Bin ja stolz drauf. Ja, da kannst du auch
0: stolz drauf sein.
1: Ich habe den 2008 als Geschäftsführer der als aber Freizeitobjekte GmbH damals Stadthalle mit übernommen. Es war schlicht und ergreifend ein trauriges Bild und wir haben es dann geschafft, diesen Tierpark mit Parkgebühren, die wir eingeführt haben, die es vorher nicht gab, auch finanziell auf eine andere Stufe zu stellen. Wir haben den Stadtzuschuss um fast 50.000 euro reduziert in den letzten jahren obwohl wir den gesamten park komplett runderneuert haben mithilfe der drei euro mittlerweile parkgebühren ja. die man dann zahlt aber wir haben es auch geschafft ohne eintritt das als angebot ja. für alle familien zu lassen das war so auch wichtig
0: dass du wirklich sagen kannst äh, sonntags äh, so wir fahren jetzt nach Alstorf oder wir gehen in Alstorf in den tierpark und wenn du drei kinder hast und muss äh, eintritt bezahlen für fünf personen da bist du mal schnell 50 Euro
1: quitt. Ja, bei uns braucht man ne? gar keinen Eintritt zahlen. Ja, man eben. kann auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen. Ja. Oder eben auch mit dem Auto und zahlt da seine 3 Euro. Ja. Dann ist aber trotzdem ein schöner Nachmittag. Ja. Und man hat so viele Möglichkeiten, da was zu machen. Wir haben ja sehr viele Dinge ausgebaut. Und wo es uns jetzt darum geht, ist... Ähm, die ganzen Freizeitangebote, die wir haben, und Alsdorf ist da schon top, das kann man nicht anders sagen. Wir haben fünf große Freizeitanbieter mit insgesamt 800.000 Tagesbesuchern im Jahr, das ist eine Menge, die zusammenzubringen. Die werben als Bock auf Alsdorf mit fünf Anbietern gemeinsam in der Region. Und wir schaffen es auch, hoffentlich demnächst, das mit den anderen Städten zusammenzumachen, machen, mit Würseln, mit Herz und Rad, mit Basweiler, mit Eschweiler, gemeinsame Arbeit mit ein Tourismuskonzept und wollen dann halt auch Radtouristen die Möglichkeit geben, ja, unsere Region zu erfahren. Wir ja, haben klar. den Bergbau als gemeinsame Historie, tolle Berge halten, die Naturoasen mittlerweile ja, sind. Guck dir die, die
0: Rekultivierung an am ja, Blausteinsee.
1: Ja, wir haben auch ein Grünkreuz in 25 Jahren geschaffen, dass praktisch alle frühere solitären, grünen Bergehalden durch grüne Zonen miteinander verbunden ja. sind. Das haben wir über viele Jahre öko zusammengelegt. Und das ist jetzt eine schöne Verbindung und das können die Leute genießen. Ja. Und das ist das, wo wir drauf aufsetzen, in Verbindung mit den großen Angeboten, die wir in der Stadthalle, im Sinnetower, im Boarding center im Sportforum, im Energetikon, im Energetikon haben. Energetikon wird Touristinfo für den Nordraum von Aachen. Da kommen demnächst die Touristen alle an und können dann von hier aus in alle Städte ausfahren mit den Fahrrädern oder eben auch erwandern und wir haben immer die Möglichkeit, dass die Leute auch sagen: Okay, dann gehe ich vor mit Tassens Energetikon und gehe nach mit Tassens Tierpark tolle, Eine tolle, tolle Ausstellung, ne? Ja, Und das ist das, wo ich sehr glücklich bin, dass wir da auch regional mittlerweile fest den Glauben dran haben, dass wir das gemeinsam viel besser hinkriegen. Und ich sage unseren Leuten immer: Wir werden nicht St. Moritz-Konkurrenz machen. Nee. Aber was Heinz Besch kann, das können wir auch. Ja. Und ähm, da begreifen viele, die früher sehr skeptisch waren, mittlerweile auch, dass wir da auf einem guten Weg sind und dass wir im nächsten Jahr noch viel bei herausholen können. ihr habt ja was. auch
0: hier ein, ein, ein tolles Vereinsleben, ne?
1: ja. Also über 300 Vereine mit an die 20.000 Ehrenamtlern. Ja. Und wir haben ja auch durch unsere Struktur, wir haben 17 Stadtteile, wir haben auch in jedem Stadtteil noch die Möglichkeit, dass man zusammenkommen kann, in Vereinsheimen, in städtischen Einrichtungen. Wir stellen über 20 Turnhallen äh, zur Verfügung. Ja. Wir haben viele Schulen, die wir immer noch anbieten, wo man Vereine organisieren kann. Wir haben äh, eine ganze Menge auch an äh, örtlichen Initiativen, die Siedlergemeinschaften, Bürgervereine. Wir haben halt in jedem Stadtteil noch so das eigene Stadtleben. Ja, und, und das, das funktioniert. Ist wichtig.
0: Das, ich finde das ja immer toll, wenn ich hier in Alshof unterwegs bin, seit der Invalidenverein, seit der ja. AWO, die Karnevalsvereine.
1: Ja. Und, äh, ist so ein Bürgermeister anstrengend, weil der überall ja auch ja, ich äh, weiß. Hin sollte. Die Vereine wissen auch, dass man nicht überall immer ja, bei einer ganzen Veranstaltung also, kommt. Aber die genau. wissen, da kommt ein Stündchen, ja. der zeigt seine Wertschätzung für ja. unsere Arbeit, dadurch, dass er da ist. Ich werde ja auch von drei Stellvertretern dabei noch unterstützt. Genau. Aber das ist auch für mich eine sehr wichtige Sache. Das ist nicht mein Hauptberuf. Mein Hauptberuf nee. ist hier ein Konzern, mit 500 Mitarbeitern ja. und 120 Millionen Euro Jahresumsatz zu leiten und äh, die Strukturen immer in die richtige Richtung, alles zum Zusammenlaufen zu bringen. Aber für mich ist genauso wichtig, dass ich dann abends oder am Wochenende genau. dann bei den Vereinen bin, auch mal höre, wie kommt das, was wir machen bei denen ist los? Wo haben die Probleme? Wo können wir nachsteuern? Und auch wenn wir es leider nicht mehr hinkriegen, dass ich mal, mit Geld um mich werfen kann, wie das früher mal ging. Für die Vereine ist auch anders wichtig. Für die Vereine ist wichtig, dass sie Orte haben, wo sie ihre Arbeit machen können die stellen wir im großen Stil zur Verfügung und das hier und da eben auch mit den Mitteln, die die Stadt auf dem kleinen Dienstweg zur Verfügung stellen kann, mal helfen. Ob das beim kleinen Yachtenverein ist, wenn wir mal den grünen Schnitt abtransportieren ja. lassen vom Bauhof ja, oder ja. irgendwo mal ein paar nee. Tonnen Split zur Verfügung stellen, um eine Fläche wieder vernünftig hinzukriegen. Ja, aber das, das, das sind die Sachen, die, genau. die wirken. Genau. Die wirken.
0: Na, ich bin ja nun auch viel unterwegs und dann laufen wir uns ja auch meistens über die Füße. Ja. Oder du gehst und ich komme oder, ne? Ja. Und ähm, das ist das Schöne, das erlebe ich aber hier bei uns in jeder Stadt in der Städteregion.
1: Ja, das ist hier wirklich für uns, das ja. ist auch ein Erbe des Bergbaus. Das ja. Der Bergbau hat ja immer seine Strukturen um den Betrieb drumherum gehabt. Der Fußball, der Taubenzüchter, der Kaninchenzüchter, der Kleinyachtenverein, ja. das ist ja alles ja. historisch. Bedingt und gewachsen aufgrund unserer Geschichte. Ja. Aber schön ist es, dass wir das immer noch weiterführen ja. können. Und es hat mal so eine Phase gegeben vor ein paar Jahren, wo alle sagten, oh, es wird immer weniger und du findest immer weniger Leute, die mitmachen. Das sage ich, klar, das stimmt nicht. Äh, sicher gibt es einzelne Vereine, die sich schwerer tun, äh, in die Zukunft zu gehen. Es gibt aber eine ganze Menge Vereine, die neu wachsen, die wieder wiederbelebt worden sind ja. und wo wirklich auch ein Generationenwandel genau. stattfindet. Die machen hat. das
0: halt anders. Die
1: machen das anders. Man Na. kann nicht erwarten, dass es noch Leute gibt, die ihr ganzes Leben nur für einen Verein opfern. Das, das kann man heute nee, nicht, mehr. Auch nicht mehr. Das geht nicht mehr. Wirtschaftlich Du hast
0: ja auch einen ganz anderen beruflichen Druck äh, ja. als, als noch vor 30 ja. Jahren. Dafür gibt es aber
1: auch Möglichkeiten, man muss nicht mehr überall hinlaufen, an Türen klopfen, wenn man sich mit jemand verständigen will. Es gibt heute WhatsApp-Gruppen, es gibt Facebook-Gruppen, es gibt andere Möglichkeiten, sich zu organisieren, Zeit sparen zu organisieren. Und das merke ich jetzt, dass auch die jungen Leute sagen, Ach, das ist aber schön. Ja. Und ich bin auch gern unter Leuten und ich bin auch gerne in der Gruppe dabei und die Gruppe hat dieselben Ziele. Und das merke ich einfach, dass so, ein, so eine Bewegung in Gang kommt. Ja, das
0: ist ja nicht nur das, das sage ich auch immer, äh, nicht nur, was, 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 was ich alles für den Verein mache, sondern auch umgekehrt, was macht der Verein für mich? Ja.
1: Nein, es tut einem ja auch selber gut. Ja. Ich habe mit 14 Jahren mein erstes Vorstandsamt innegehabt. Damals war ich Kinderprinz in der Brochersiedlung gewesen, wurde Kinderpräsident und war dann Vorstand im Karnevalsverein. Mit 21 war ich Vorsitzender da. Ich habe mein ganzes Leben immer in solchen Dingen ehrenamtlich gearbeitet und das ist für mich immer eine tolle Befriedigung gewesen. Ja. Da konntest du dem mal ein Stückchen helfen und dem konntest ja. du mal einen Gefallen tun. Ich hatte früher quasi die Zweigstelle der Stadtverwaltung in der Bruchersiedlung, wenn es um Personalausweise oder sonst was ging. Aber das ist ja schön. Ja. Es gibt doch nichts Schöneres und Befriedigenderes, als wenn du siehst, da hast einen glücklich gemacht. Ja. Und das ist das, was ich auch den Leuten immer sage, die in Vereinen aktiv sind. Natürlich macht man was für andere aber man hat selbst genauso viel. Genau. Davon. Und, und, und auch wenn man ein bisschen ja, auch oder, wenn man mal einen schlechten Tag ja, hat, das ist immer so im Leben. Und
0: auch, dass es mal Streit gibt, ja. das ist überall so, egal in welchem Verein, in welchem Verband.
1: Tippt doch immer ein paar notorische Nerds, die immer was zu motzen immer. haben. Aber da ist ja immer die Frage, wie sehr man sich jetzt mit denen auffällt. Ich halte mich dann lieber mit denen auf, die nach ja. vorne wollen und die ja. was Neues machen. Ja. Und die unterstützen wir und das klappt wunderbar.
0: Genau so sehe ich das auch. Also ich war auch immer ehrenamtlich unterwegs. Immer.
1: Ich habe, wie gesagt, ich hab, meine Mutter war 30 Jahre AWO, stellvertretende Vorsitzende der alten Tarsstätte für alte Leute, was gemacht hat. Das habe ich als Kind immer schon mitgekriegt. Ich war in der Jugendarbeiterwohlfahrt. Ja. Wir haben unsere eigene Disco damals mit 60, 70 Jugendlichen jeden Freitag organisiert. Das war einfach toll. Und du hast immer deine Erfolgserlebnisse dabei gehabt. Und ich kann nur jedem motivieren und sagen, mach mit. Ja. Und ich versuche heute immer noch dafür zu werben. Wir haben gerade eine Kampagne Ehrenamt gestartet in der Stadt, Plakatkampagne. Wir haben einen Ehrenamtsabend gemacht, wo wir informieren über Fördermöglichkeiten. Es gibt ja mittlerweile tolle Fördermöglichkeiten, auch für kleine Initiativen, die unbürokratisch viele Dinge ermöglichen können. Und das ist eben das, was wir breit treten müssen, damit das auch ja, Früchte trägt.
0: Na, und das ist ja auch nicht schlimm, wenn man halt nur einmal in der Woche kann.
1: Nein. Jeder, der sagt, die, komm, eine na, Stunde die Woche, zwei Stunden ja. die Woche bin ich dabei, ist ein wertvoller.
0: Eben, oder das mal alle zwei Frage. Wochen, na.
1: Das, ja. das, das ist doch vollkommen in Ordnung. Ja, und ja. man sollte auch niemanden überfordern. Ja. Das ja. war eine Zeit lang so, wenn man jetzt mal einen Deppen, in Anführungsstrichen, hatte, dem wurde dann alles zugeschoben. Das geht nicht, dann verheizt man die Leute. Genau, und, und der ist, schmeißt dann alles hin. Genau, und dann fehlt wieder und was. Dann, genau. ja. Und jetzt sind wir auch so, das merke ich überall, durch auch neuen. Umgang mit den Themen, dass halt Leute da sind, die sagen, komm, der macht das, der macht das, jeder tut das, was er am besten kann. Genau. Und insgesamt wird ein großes Ganzes draus. Und das hat immer gut funktioniert. Da habe ich mein ganzes Berufsleben ja. von profitiert. Ich habe ja immer hier auch bei der Stadt in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. Ich hatte im Kulturamt die Kulturgemeinde, den Kunstverein, den Förderverein für die städtischen Chöre. Ich habe jetzt immer noch den Tierparkverein, den pro verein den ABBA-Verein, wo ich zwar Vorsitzender bin, aber die Arbeit, die anderen machen und äh, einfach ich nur versuche, halt meine Verbindungen zu nutzen, um genau. die Querstränge hinzukriegen. Und das klappt wunderbar. Und ohne diese Unterstützung könnten wir das Angebot, was wir heute haben, ja nicht aufrechterhalten, weil Nein. eben auf der anderen Seite die Zuschüsse weggefallen sind. Die kompensieren wir. Durch Sponsorings, die ich natürlich auch mit versuche zu vermitteln, aber eben auch dadurch, dass wir die Ehrenamtler motivieren können. Mach du dies, kümmer du dich mal um jenes, ja. das muss man dann nicht aber, bezahlen. Aber nein,
0: aber auch so nach Möglichkeiten.
1: Ja, genau. So
0: sage ich immer, wenn, wenn dann irgendwie ein Verein auf mich zukommt, hör mal, was können wir da machen, wie können wir das machen, dann sage ich immer, pass auf, wir machen dazu, wir organisieren den Sommerfest. Ihr guckt, dass ihr so viel Kuchen bekommt wie nur möglich oder was weiß ich. Und dann gucken wir mal, was wir auf die Beine gestellt kriegen. Genau. Ich meine, das war jetzt ziemlich vereinfacht, ja, aber... So äh, ist es.
1: Ne? Und was ich immer wieder sage, man muss sich nicht unbedingt immer äh, jede Idee bis ins letzte Detail ausgefeilt nein, ausdenken. Man nein. muss einfach mal was machen. Nein, und du und, kannst auch
0: das Rad nicht neu erfinden. Nee, man muss einfach machen und
1: dann genau. geht es was schief, da geht es schief. Ja, dann dann dann, genau.
0: Hier. Du sprichst mir aus der Seele. Wobei Ach, ich Schuhe. ja da manchmal zu impulsiv bin, ne? Ja.
1: <lacht> Gut, äh, Ich bin, ich bin ja, halt auch einer, der, wenn man nicht fluppt, dann... Ah, oh, das nervt äh, mich dann. Dann ich denke ich mir,
0: mein Gott, mach doch einfach.
1: Ja, ja. Aber ich muss sagen, da habe ich mittlerweile auch ein gewisses Stück Gelassenheit. Natürlich, mal klar, wenn du so lange dabei bist, dann kriegst du auch eine gewisse Routine. Nee, und eine das nervt Ruhe. mich. Das aber nervt mich. Ich bin da, bin da ganz, ganz zuversichtlich, das klappt auch zu. Ja, natürlich, aber
0: weißt du, wenn du da diskutieren musst, ob ein Toastbrot in der Hälfte ist oder ob du Dreiecke machst. Eine Dreiviertelstunde.
1: Ja, gibt es auch. Sag ich dann immer, macht dann unter euch aus. Ne? Da könnte ich dann, denke ich gibt's immer. immer gibt's dann eine, mein J stell doch das Toastbrot dahin, <lacht> da ist es doch gut. Man muss auch manchmal einfach entscheiden. Ja. Entscheiden ist wichtig und das ist auch, was ich hier immer ähm, für mich so als, als Verwaltungschef Immer vor Augen hatte, es gibt nichts Schlimmeres als eine Entscheidung, die nicht getroffen wird. Das genau. habe ich von einem früheren erfahrenen Kollegen äh, mal als Lehrsatz mir hinter die Ohren geschrieben. Und der sagte auch: Selbst wenn du mal eine falsche Entscheidung triffst, das kann man später reparieren. Ja. Aber entscheiden musst du, sonst. Ja geht das ja. Ganze über die Wuppe. Ja. Und das habe ich immer, und das wissen auch meine Mitarbeiter, bei mir liegt keine Unterschriftenmappe äh, tagelang rum. Das geht immer sofort. Die Kollegen müssen direkt Entscheidungen haben, ja. soweit das in meiner Macht steht. Manches muss natürlich im Rat und Ausschüssen beschlossen werden. Aber da, wo ich entscheiden kann, wird umgehend entschieden, damit die Kollegen weiterarbeiten ja. können. Und sie müssen eine Richtung haben, in die sie arbeiten genau. müssen. Denn es gibt nichts Schlimmeres als diffuse Ziele. Man nee, muss klare Vorstellungen immer sagen, haben. Da will ich hin. Genau. Und das ja. habe ich immer hier, und das war, glaube ich, auch das, was ähm, die Leute hier erkannt haben. Ähm, man muss den Blick aufs Ganze haben. Nicht nur in einem kleinen Feld sich rumstricken, äh, sondern man muss das Große und Ganze im Blick haben und dann die Dinge alle zusammenbringen, die dann in diesem Gesamtziel gemeinsam ja, reinfahren.
0: Klar ist das nicht immer einfach, das weiß ich auch. Ne? Dann denkst du, du hast einen riesen Berg vor dir. Ja. Und dann schalte ich erst mal drei Gänge runter. Und dann denke ich so, jetzt mal ruhig. Genau. Dann überlege ich, wie könnte sie da dahin kommen oder dahin kommen. Und dann schlafe ich eine Nacht drüber. Das habe ich früher nicht gemacht.
1: Ja, das mache ich auch. Gerade bei schwierigen Dingen. Gerade auch, wenn man mal ne? eine, eine Konfliktsituation hat. Das ja. ist ja nun mal in unserem Job so. Man haben auch Konflikte auszuhalten. Und ich habe mich über was geärgert. Dann gehe ich erstmal nach Hause. Dann rede ich mal mit meiner Frau. Ja. Meine Frau ist da sehr außen vor, was diese ganzen politischen Dinge betrifft, aber die hatten sehr gesunden Menschenverstand und einen ganz anderen Blickwinkel als ich und die sagt mir dann ihre Meinung. Dann schlafe ich eine Nacht drüber und am nächsten Tag sieht die Welt schon wieder anders genau. aus. Sie dann sieht hat man einen neuen, aus. einen neuen Zugang genau. und dann geht man die Dinge wieder mit Ruhe an und das habe ich mir auch wirklich äh, zu eigen gemacht, wenn so ganz problematische Dinge sind, nicht so ad hoc was zu machen. Ja. Ich entscheide gern, ich entscheide auch ja. zügig, aber so grundlegende Dinge, da muss man auch mal eine Nacht ja. vielleicht auch zweimal ja. drüber schlafen ja. und dann eben sagen, wenn ich mich dann entschieden habe, dann muss aber
0: auch... Genau, und dann gehe ich den Weg auch. Dann, ja. ist, mir das, dann, dann ja. ist das so und wenn ich dann wirklich darüber stolper,
1: ja. Dann ja, ich, muss ich ich wieder aufstehen. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich von manchen Leuten höre, die dann sagen, ja, der diktiert was vor. Da kann ich schon sagen, nein, ich diktiere nie. Ich entscheide mich für was, ich habe meinen Weg und versuche Mitstreiter zu finden. Und äh, da ist auch nichts Schlimmes dran. Schlimmer wäre doch, man würde einfach sagen, also ja. laufen. Das, das ist ja das, was hat. mich
0: so in der Pflege nervt ne? in, in Berlin. Mhm. Das geht mir ja alles nicht schnell genug.
1: Ja, da könnte
0: ich, hör mal, <lacht> da sitze ich in dem Ausschuss oder in der AG. Ja, aber das bringt mir nichts.
1: Ich habe ja auch hier den Beinamen Herr Ungeduld. Ne? Aber das ist auch, ich glaube, man muss auch eine gewisse Ungeduld haben, sonst geht nichts voran. Das nervt! Äh, man, muss, man muss gewisse Dinge auch konsequent nach vorne peitschen, wenn es nicht anders geht, sonst bewegt sich nichts. Nein. Wir haben ja mit so vielen Widerständen. Bei allem, was wir tun, gibt es ja auch automatisch immer Leute, die das nicht gut finden.
0: Immer, das hab ich aber auch, da habe ich Und? aber auch lange für gebraucht.
1: Ja, wenn man, die muss man auch akzeptieren. Die ja, haben auch ihre Daseinsberechtigung. Die bringen einen zumindest dazu, ja. dass man mal sagt, Moment, da muss ich nochmal drüber nachdenken.
0: Genau, oder ähm, denke ich vielleicht doch falsch mhm. oder sollte ich in die andere Richtung ja. denken. Ja. Aber meistens, wenn ich dann bei meinen Eltern bin, die holen mich dann ganz schnell runter. So, mhm. ja, aber
1: kink. Ja, ja, ja. Lef. Meine Mutter ist meine Mutter ist 84 und äh, wenn so gewisse schwierige Dinge anstehen, dann sag mal, wo ich auch vielleicht Bürger belasten muss, gibt es ja auch schon mal, ähm, dann frage ich meine Mutter, ne? die, die hat eine kleine Rente und wenn die irgendwo sagt, ja, jung, da kriegen wir schon noch hin, ja. dann habe ich ein, ein gewisses Gefühl dafür, dass ich sage, ja. okay, das ist vielleicht noch zumutbar oder man muss wirklich nochmal darüber nachdenken ja. und noch einen versuchen, einen anderen Weg zu finden. Ja. Aber für mich ist immer wichtig, auch geerdet zu sein. Ich habe das große Glück, einen guten Freundeskreis zu haben. Ja, ich auch. Da bin ich dem sehr dankbar Mit immer schon eine offene äh, ja. Aussprache gepflegt habe ja. und die halt mit nichts hinter Nein,
0: leider manchmal wenn nicht. Wenn
1: irgendwas ist, dann rappeln die auch an einem. Aber das ist wichtig so, weil man läuft ja sonst Gefahr, immer zu glauben, was ich denke, ist automatisch richtig. Ja. Das ist es aber nicht. Immer. Nein. Und du bleibst und ja dann auch in da so einer
0: in so einer Blase drin. Ja. Und das ist ganz, ganz gefährlich, das das wenn Schlimmste, du da einmal du. drin bist ja. und findest da den Weg nicht raus.
1: Ja. bei meinen Mitarbeitern auch. Meine Mitarbeiter wissen, wenn ich mich zu was entschieden habe, dann wird hier arbeitet. Aber die wissen auch, ich erwarte von jedem, wenn ich in eine gewisse Richtung steuere, dass die die rote Flagge hissen wenn das falsch ist, aus ihrer Sicht, dann müssen die mir das sagen, also wenn sie es falsch auch. halten. Und wenn ich mich danach entschieden habe, dann wissen die auch, der hat sich entschieden. Ja. Aber bevor nee, ich die Entscheidung getroffen habe, da erwarte ich auch Widerspruch, wenn es notwendig ist. Und das ist das, was einen ja, auch stärkt. Mein früherer Chef sagte immer, sie können nicht alles wissen. Aber was sie wissen müssen ist, wenn man sagen muss, Moment mal. Da muss ich mal einen fragen, der was davon kennt.
0: Genauso mache ich das auch. Und das
1: auch. ist für mich ein ganz wichtiger zweiter Lehrsatz auch in meinem Leben gewesen. Ich weiß, ich kann nicht alles, aber ich kenne Leute, die das können, die Experten sind. Und ich habe keine Angst, meinen Expertenrat einzuholen. Nein. Und auf Basis des, der Informationen des Experten, da bilde ich mir meine Meinung und entscheide für mich, wie ich damit umgehe. Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch unwahrscheinlich wichtig, wenn man, wenn man diesen ganze Umfeld hat. Musst du... Dann, du, du kannst nicht. das
0: gar nicht alles wissen. Nee. Ja, und ich bin immer so, bei mir zu Hause war es immer so, tue recht und scheue niemand.
1: Ja, und ich weiß, für mich ist immer, ich bin ja nur hier groß geworden, ich kenne hier in auch glaube ich, fast jeden, der in irgendeiner Form irgendeine Funktion wahrnimmt. Und dieses Netzwerk zu haben, mhm. das macht einen stark. Es geht für mich bei vielen Bereichen, geht es ja auch um viele Kleinigkeiten. Und wenn man dann zum Telefonhörer greifen kann und ruft mal schnell jemand an, Kannst du nicht mal, gucken. mal darum gucken, genau. geht das halt nicht so und so, können genau. halt nicht so, so und so regeln. Das, das ist 90 Prozent der Arbeit. Ja. Und das ist aber wichtig, dass man sich auch für solche, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten und mal Zeit nimmt. Und sei nur der
0: Hecke auf dem Friedhof.
1: Weil die vielen Kleinigkeiten das große Ganze ausmachen ja. und die Leute auch wissen wollen, zu dem kann ich kommen, ja. der kümmert sich genau. um mich. Das merke ich in jeder genau. Bürgersprechstunde. Ja. Die Leute einfach sagen, ich wollte zumindest mal von Ihnen gehört haben. Und ich, Die wissen auch, ich kann nicht jedem seinen Willen geben. Nein. Aber ich kann den Leuten erklären, warum, warum ich ihnen genau. ihren Willen nicht genau. geben
0: kann. Genau, oder was, was ich immer ganz wichtig finde, ist, wenn, wenn ich nicht weiterhelfen kann, dass ich sagen kann, versuchen Sie mal diesen Weg oder gehen Sie mal dahin genau. oder mal dorthin. Genau. Und wenn das dann nicht klappt, rufen Sie mich an. Vielleicht finden wir dann eine andere Lösung. Genau. Und das ist wichtig.
1: Ja. Und wir haben ja auch eine gute Konstellation, sagen wir mal 500 Mitarbeiter sind auch 500 Leute, die Dinge regeln können für andere Menschen. Und das wissen die Leute auch, dass ich hier nicht alles selber mache. Nee, kannst Aber du ja nicht. die wollen einfach wissen, dass ich das in die richtigen Wege einstiele und dass dann auch die Sachen funktionieren und sie ein Feedback kriegen. Die wollen ja nachher wissen, ob geht oder nicht geht. Sie wollen eine Antwort haben. Genau. Und da lege ich immer Wert drauf. Ja. Es soll nichts unbeantwortet genau. bleiben. Und man kriegt nicht für alles einen Beliebtheitspreis. Da Nö. muss man auch mitleben. Mein Vater sagte früher, Immer schon zu mir, Jung, jedem Menschen Recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Genau. Und das habe ich hart dran lernen müssen. Ich bin immer mit dem Anspruch unterwegs gewesen, du kriegst es für alle irgendwie geregelt. Nein. Das habe ich verstanden, dass das nicht wichtig geht. Leider nicht. Aber wichtig ist, dass man viele Dinge einfach doch nach vorne bringt und vielen Menschen weiterhelfen kann. Ja. Und da muss man sich auch konzentrieren auf das Wesentliche und auf das, was machbar ist. Und da sind wir nicht schlecht mitgefahren.
0: Das war ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, ja. Alfred. Wir sehen uns bestimmt jetzt noch in nächster Zeit.
1: Jawohl, ich will es schwer hoffen. Ja, ich danke klar. dir nochmal.
0: Ich habe zu danken. Gut. Tschüss.
1: Tschüss. Glück auf. Glück auf.